0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. «Экономика» с Кириллом Родионовым. Авторская программа для всех, кто интересуется ситуацией в российской экономике. Без возрастных ограничений. Как оживить российскую экономику? В середине июля Ростат опубликовал данные о темпах экономического роста. В середине июля Ростат опубликовал данные о темпах экономического роста в России в текущем году. В первом квартале экономика выросла на 1,6%. Во втором квартале на 1,9% по отношению к аналогичному периоду 2012 года. Эти данные стали наглядным свидетельством замедления российской экономики. Над тем, как восстановить экономический рост, думают высокопоставленные чиновники правительства и эксперты. На днях министр экономического развития Алексей Улюкаев опубликовал план антикризисных мер, состоящий из пяти блоков. Развитие малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной активности, повышение доступности банковского кредитования, улучшение инвестиционного климата и решение отдельных отраслевых проблем. Дадут ли эти меры эффект, покажет время. Сегодня же с большей долей уверенности можно сказать, что одной из наиболее эффективных антикризисных мер могла бы стать «приватизация». 1990-е годы приватизация являлась главной структурной реформой в экономике. Впоследствии она породила множество ожесточенных споров как среди экспертного сообщества, так и среди обычных граждан. И это неудивительно. Приватизация, по определению, не может проходить бесконфликтно в обществе, в котором на протяжении многих десятилетий господствовала государственная форма собственности. Необходимо отметить, что процесс приватизации начался не в 1992 году, когда была принята программа чековой приватизации и в обращение были выпущены ваучеры, а еще в бытность СССР в конце 1980-х годов. После принятия законов о государственном предприятии, о кооперативной деятельности и об аренде, начался процесс спонтанной приватизации – В это время государство утратило контроль над директорами предприятий, в руках которых сосредоточились товарные и денежные потоки, вследствие чего они стали действовать в логике приватизации прибыли и национализации издержек. В июле 1991 года Верховный совет РСФСР принял закон о приватизации государственных и муниципальных предприятий который стал первым кирпичиком в здании последующей чековой приватизации. Пришедшим в правительство в ноябре 1991 года реформатором этот документ не нравился. Они хотели провести денежную приватизацию с привлечением иностранных инвесторов, как это было сделано, например, в Венгрии. Однако в условиях политической и макроэкономической нестабильности этот сценарий был абсолютно нереалистичен. К тому же в стране в течение нескольких лет уже шел процесс спонтанной приватизации, который было необходимо любой ценой ставить в цивилизованное и управляемое русло. В итоге реформаторы склонились именно к модели чековой приватизации. После долгих переговоров с Верховным Советом приватизационные счета – заложенные в законе 1991 года, были отменены, а приватизационные чеки стали анонимными. Помимо этого, чековая приватизация предусматривала значительные льготы работникам и руководителям предприятий, что, в принципе, вполне логично в ситуации, когда Верховный Совет на три четверти состоял из красных директоров, кровно заинтересованных в бесплатной и льготной приватизации. После завершения чековой приватизации, в результате которой две трети российского ВВП стало производиться в частном секторе, начался ее денежный этап. Самыми нашумевшими элементами этого этапа стали залоговые аукционы, в результате которых в частные руки перешли предприятия российской нефтяной отрасли. Сегодня от многих политиков и специалистов можно услышать рассуждения о том, как стратегические предприятия были проданы за бесценок. Однако именно залоговые аукционы впервые за весь период рыночных преобразований принесли государству доходы от реализации имущества в размере 800 миллионов долларов, что позволило закрыть многие дыры в бюджете. Также нельзя забывать и о факторе политических рисков. В декабре 1995 года В то время, когда проводились залоговые аукционы, рейтинг Геннадия Зюганова, твердо стоявшего на реставрационных позициях, был весьма высок, что делало весьма реальными его шансы на победу в президентских выборах 1996 года. Угроза скорой национализации приватизированных предприятий, маячившая перед участниками залоговых аукционов, никак не способствовала повышению стоимости активов. Приватизация нефтянки дала результат. В середине 90-х годов добыча нефти в России сократилась до 300 миллионов тонн в год и перед страной встала перспектива вхождения в число неттоимпортеров нефти после 2000 года. После проведенной приватизации в отрасли нефтедобыча к середине 2000-х годов выросла почти до 500 миллионов тонн в год. Новые собственники провели реструктуризацию нефтяных компаний, привнесли в сектор западные технологии, решили проблему задолженности компаний перед бюджетом, возродили загубленные еще в СССР месторождения, например, Самотлор, и открыли новые, так в 1998 году ЮКОС открыл Приобское месторождение» если бы в 90-е годы не была проведена приватизация нефтяной отрасли то в нулевые годы не было бы никакого дождя из нефтедолларов, а россия закупала бы нефть где-нибудь в странах персидского залива в двухтысячные годы власти последовательно проводили политику усиления государственного контроля в экономике укрупнение находящихся под контролем государства-хозяйственных структур сопровождалось выборочными жесткими акциями государственных органов против ряда крупнейших частных компаний и установлением неформальных правил во взаимоотношениях бизнеса и власти. Создание госкорпораций, принятие закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли, накачка узкого круга государственных компаний новыми активами – все это свидетельствовало о масштабной экспансии государства в экономической сфере. При этом политика госвмешательства вовсе не была бесплатной. Если в бюджете 2005 года расходы на национальную экономику составили 250 миллиардов рублей, то в бюджете 2013 года уже 1,7 триллиона рублей. Как показал опыт двух прошедших десятилетий, уход государства из многих отраслей экономики может способствовать их последующей успешной реструктуризации. Важнейшим условием успешной приватизации является обеспечение гарантий прав собственности. Частные инвесторы, вложившие деньги в покупку российских активов, должны быть уверены в их сохранности. Только в этом случае приватизация возымеет должный эффект. Новые собственники, которым никто не посмеет послать доктора, смогут расширить горизонты планирования и будут со спокойной душой внедрять новые технологии, развивать смежные направления бизнеса и инвестировать в человеческий капитал. Практика показывает, что частные собственники создают спрос на эффективные институты. Предприниматели объективно заинтересованы в существовании независимого суда, эффективной и некоррумпированной бюрократии и обеспечении контрактных прав. Эти институты в современной России отсутствуют. Масштабная приватизация государственных предприятий позволит создать критическую массу бизнесменов, заинтересованных в реализации комплекса структурных реформ, направленных на остановление Институтов долгосрочного роста Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru